0: Ik weet niet hoe het in jouw hoofd werkt, maar dan ben je gewoon geobsedeerd. Dan zit dat gewoon in je hoofd. Dan ben je gewoon heel de dag bezig, gaat het goed, lek ik niet door. En dan op dat moment dan andere informatie, wat dan de schoolmeester voor je staat te vertellen... ja, dat, dat komt gewoon echt niet, niet binnen.
1: Welkom bij DoorCast.
0: Ja, hallo. Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering
2: van Doorkast. We gaan in gesprek over ontwikkelingssamenwerking en alles wat daarbij komt kijken. Mijn naam is Lisanne van der Kamp en samen met collega's, vrijwilligers en anderen bespreek ik de zin en de onzin, de uitdagingen en de oplossingen, de context en de nuances, de hoogste toppen en de diepste dalen van ons werk. Leuk dat je luistert. In deze aflevering gaan we het hebben over een heel bijzonder project van DoorKas, ...namelijk ons menstruatieproject in Tanzania. Een project dat ik in 2019 zelf heb mogen bezoeken... ...en wat diepe indruk op mij heeft gemaakt. Uh, ik was daar om meiden te interviewen en terwijl ik dat deed... Um, ...ja, hoe zeg je dat? Uh, ineens kwam het zo bij me binnen, echt boom, gewoon recht in mijn hart... Dus ja, daar klets ik heel graag een podcast aflevering over vol. Maar dat doe ik niet alleen, dus ik zal eerst de gasten van deze aflevering aan je voorstellen. Yes, hallo Mirjam en Esther. Vinden jullie het ook zo gezellig, nadat al dat thuiswerk van afgelopen jaar om weer eens even gewoon een dagje op kantoor te zijn in Almere?
0: Ja, absoluut. Het is ontzettend leuk. En het is ook gewoon fijn om elkaar weer te zien. En elkaar weer te kunnen inspireren. Yeah. Om gewoon weer over de projecten te kunnen praten. Want ik ik merk, ik, uh, om de, ik ben natuurlijk maar bij een bepaald aantal projecten betrokken. Mm -hmm. Dus je weet ook op een gegeven moment niet zo goed wat er in de andere projecten speelt. Dus het oh, is gewoon ja. heel leuk om weer die uitwisseling te hebben. Precies. Ja, gaaf.
2: Ja, ik heb ook echt super veel zin in om met jullie te spreken. Leuk. Uh, misschien vinden jullie het leuk om uh, uh, jezelf
0: even voor te stellen hoe je bent en wat je doet bij Doorkas. Ik ben Mirjam en ik hou me met name bezig uh, uh, met kinderprogramma's, de kinderbeschermingsprogramma's en kindontwikkelingsprogramma's. Dus het beschermen van kinderen in, uh, in kwetsbare situaties.
3: Ja, ik ben uh, Estem Gina en ik werk als uh, thematisch expert... Uh, um, op, vooral op het vlak van inclusief ondernemerschap... en uh, daaronder ook het stukje ondernemerschap op water en sanitatie. En... Uh, bij ons aan tafel zit ook Tom. Hey, hallo. Uh, Tom doet de techniek,
2: kan ik dat zo zeggen? Ja, de techniek van deze podcast. Um, ja, Voor jou was het een hele interessante aflevering, denk ik. Want uh, je gaat luisteren naar drie vrouwen... die het over ongesteldheid gaan hebben. De menstruatiecyclus. Toevallig was het onderwerp een tijdje geleden ook in het nieuws in Nederland. Waaruit ook bleek dat het nog steeds uh, taboe is, ook hier. En dat mensen het ongemakkelijk vinden om erover te praten. Dus daarom heb ik... Uh, bij wijze van ijsbreker een menstruatiequiz gemaakt voor jou.
1: <laughs> oh jee.
2: Ja, ik hoop dat je bereid bent uh, om deel te nemen. Ja, natuurlijk. En uh, het zijn acht vragen. Spannend. Komt
1: nou, ik ga mijn best doen.
2: Vraag 1. Wat is de gemiddelde leeftijd dat meisjes ongesteld worden?
1: Poeh, ik geloof als je er heel vroeg bij bent, 9 En denk gemiddeld... 11, 11 jaar?
2: Bijna, 12. 12, 12, 12 of 13 oh. jaar. Maar goed, ik okay. keur hem goed. Goed genoeg. Um, hoe lang duurt de cyclus van een vrouw gemiddeld? Hoeveel dagen?
1: Ik dacht ongeveer een maand.
2: Ja, uh, uh, ja hoeveel dagen dan? Uh, ja. 28. 28 nou ja, ja. Goed gekeurd. maand februari. Uh, ja, de maat. <laughs> uh, hoe vaak worden vrouwen in totaal ongesteld, gemiddeld, in hun hele leven?
1: Hallo. Ja, dat is een gokje. Uh, Oké, okay, ik zal het zeggen. Rekening. Is het
2: meer of minder dan uh, 500 keer?
1: Ja, wel meer, denk ik.
2: Ik heb gelezen op een website uh, dat, een, dat er onderzoek is gedaan... en er staat dat een vrouw gemiddeld 451 keer ongesteld wordt in haar hele leven. Even uitgaande van zes dagen per keer. Dat is 2700 dagen, oftewel 89 maanden, oftewel 7,4 jaar van haar leven is een vrouw ongesteld.
1: Wow, oké, okay, dat is wel echt heel erg lang.
2: Hoeveel verschillende fases zitten er in één cyclus? Uh, drie? Bijna, vier. Oh, vier. Ja, ja, ja. Je hebt de uh, uh, menstruatiefase, uh, de folliculaire fase, de ovulatie en de luteale fase. Ga vooral googlen als je daar meer over wilt wil. <laughs> of, wil. of niet. <laughs> Vraag vijf. Wat gebeurt er als een vrouw overleert?
1: Jeetje, dit is echt terug naar de bio biologie. Ah, <laughs> uh. oh, wel gemeen um, hè, voor mij. Dan, dan springt het... Eitje iets.
2: Eitje van. eierstok. Ja, oh, ja. Ik weet niet of hij echt springt, maar nee.
1: <laughs> hij die, verlaat de, hem. In de biologie lessen sprong hij altijd. Ja.
2: Ja, ja, Dus je eitje gaat uit je eierstok en is klaar om bevrucht te worden. Um, het woord menstruatie komt van het Latijnse woord menstruus. Dat betekent...
1: Nee, pas. Geen idee. <laughs> Maandelijks. Oh, ja. ja, dat is ja, <laughs> oh, zo simpel
2: dat is, best is het. Wel logisch, ja. ja. Wist ik ook niet, hoor. Ik bedoel, eh, moet, laten we eerlijk zijn. Um, uh, waar staat de afkorting PMS voor?
1: PMS? <laughs> Geen idee, pas.
2: Premenstrueel syndroom.
1: Ah. Er is wel een afdeling binnen doorkast die heet ook PMS, geloof ik. Of, oh nee, PKS. PKS, dat is
2: ja. Dat... Daar
1: moest ik eerst aan denk ik. Dacht, Klein een... beetje iets anders. Is, aan is een aan het leak thuis? Nee. nee.
2: PMS, premenstrueel syndroom. Uh, nou, misschien uh, kun je het herkennen uh, bij je vriendin. Ik zou er vooral geen uitspraak over doen in deze podcast. Maar uh, mocht ze voor haar ongesteldheid soms een beetje last hebben van lichamelijke of mentale klachten, uh, dan uh, kan dat het PMS zijn. En 75 van de heeft daar wel eens last van? Gespannen, hoofdpijn, pijnlijke borst, gewichtstoenaam, rugpijn, knieën, maagzuur, rusteloos, duislaags en lekker nerveus, kom aan verwarring, één termijn, drie jaar, een een geslaagd gebrek aan energie. En als laatste vraag: hoeveel geld is een Nederlandse vrouw in totaal, dus in haar hele leven, kwijt aan zaken die met de menstruatie te maken hebben? Denk aan maandverband of voorbehoedsmiddelen, et
1: in haar hele leven? Ja. Ja. Ik denk... 10.000 euro. Wow, dat is
2: echt serieus het goede antwoord. Oh, ja. nee, joh. Ja, 10.000 euro. Echt waar. Oké, okay. dat uh, even als introductie van deze podcastaflevering. Ik, uh, ja... Ik ben best wel tevreden over je school, volgens mij als je, je echt
1: heel veel antwoorden goed. Dus... Ik kan weer thuiskomen.
2: <laughs> Zeker. En um, ja, dan kijk ik ook even naar Mirjam en Esther. Ik ben wel benieuwd, vinden jullie het zelf eigenlijk ongemakkelijk om over je menstruatiecyclus te praten? Kijk, eerst even naar Esther, die uh, zie ik
3: een beetje betrapt lachen. Ja, ik heb het eigenlijk wel gehad, die periode. Wat <laughs> ah. uh, ja, het wat dat betreft, heb ik daar niet zoveel meer mee te maken uh, zelf, maar... Uh... Heerlijk. Ja. Ik ben er wel een beetje <laughs> jaloers op
2: eigenlijk. <laughs> uh, uh. Nou,
0: nee, niet meer. Wel denk ik als puber. Maar ik vind het juist nu wel heel leuk om over te praten. Juist om het. Uh, dus ik hou er wel van om ongemakkelijke onderwerpen bespreekbaar te maken. Okay. Dus ik vind het zelf ook wel een uitdaging. Yeah. En uh, nee, ik heb zeker geen, nu geen belemmeringen meer. Maar zeker als puber. Weet je, toen je op de MAVO zat. Ja, daar, daar had je het niet echt over. Mm -hmm. Ik ben er als, als puber nooit bewust van geweest dat dit een probleem kon zijn. Ik bedoel, voor mij maandverband, ja, dat was, dat was zoiets normaals. Of, of tampons. Weet je, dat, is er gewoon dus, Dat is er gewoon. Dus dat het er niet is, kan je gewoon echt niet voorstellen. Um, en hoe, hoe cruciaal, gewoon eigenlijk iets simpels, hoe cruciaal dat is gewoon op, op gewoon je ontwikkeling. Ik kan me wel herinneren dat
3: toen in de periode dat ik in, uh, in Tanzania zat, dat. Um, ja, als jonge vrouw, natuurlijk, dan, er waren in die tijd ook om het daar dan te kopen in de winkels, was best wel heel lastig. En, en dan heb je het over de begin negentiger jaren. Ja, en toen heb je daar gewoond. Toen heb ik daar toen gewoond, een aantal jaar. Ja. En dan was er één winkeltje in de stad waar je dan wel maandverband kon krijgen. Maar in die periode dan, ja, er waren er natuurlijk heel veel meisjes in het dorp of in mijn omgeving, waar je dan wel bewust van bent die daar ook mee dealen. Mee te maken hebben. En dat je dan wel afvraagt van ja, hoe doen die dat? Hè? Maar dat op dat in dat opzicht, dat dat toch wel een, in die tijd vooral, denk ik, dat ik vond dat ook zelf wel toch lastig om dan dat om daar te vragen. Ja.
2: Ja. En weet je nu wel hoe, want
3: is het nog ja. steeds zo? Of, uh, en, hoe, en hoe pakken ze dat aan dan in die regio? Nou ja, op een gegeven moment ontdek je wel dat ze inderdaad van alles gebruiken, van, van, van doeken tot uh, soms ook wel gewoon. Uh, ik had een vriendin en die werkte bij een, uh, een gezondheidskliniek in het dorp. En die had dan watten. En dan maakten ze van die watten maakten ze een prop. En, mm. uh, dus, maar vaak is denk ik toch wel of, of bladeren of gewoon uh, ja, van alles en nog wat er mensen eigenlijk voor gebruiken. Ja. Ik kan me voorstellen dat het dan ook wel vaak misgaat. Ja, ja, en vooral voor meisjes natuurlijk op de middelbare school dat het. Uh, ja, heel lastig is en dat ze zich heel onzeker voelen. Dus dat op een gegeven moment, daar kwam ik wel achter. Maar uh, zoals we het bij Dorkers niet hebben aangepakt, ja. hè, dat je dan echt daar een programma van maakt in die tijd, ja, die visie had ik niet van: oké, okay, wat kan ik daar dan mee? Of hoe, ja, hoe kunnen we dat oplossen? Hoe kun je dat komen? doorbreken? Ja, hoe kun je dat ja. doorbreken? Ja. ja, is ook lastig in je eentje natuurlijk. Ja. Maar, ja. Ja.
2: Maar des te de enthousiast je waarschijnlijk dan bent over het project waar we het vandaag gaan bespreken. Zeker weten, <laughs> ja. Ik heb in 2019 dit project ook zelf bezocht in Tanzania. Uh, en toen heb ik ook wat meiden gesproken die, ook, die, die binnen, de, binnen het project waar we het nu over hebben... zijn geselecteerd als rolmodel. En die hebben ook ja, een van de taken die daar zeg maar bij hoort... is dat ze hun eigen verhaal ook binnen hun gemeenschap uh, vertellen... Zodat, zodat het ook wat meer genormaliseerd wordt allemaal, het hele onderwerp. Uh, en deze verhalen heb ik ook meegenomen voor in de aflevering. Ze zijn vertaald uh, en worden voorgelezen door collega's. En we gaan nu allereerst luisteren naar het verhaal van de 19-jarige Nasra... ingesproken door onze collega Marijke. En straks volgen nog de verhalen van Frida, ingesproken door Rosita en Ashura, ingesproken door Irma. Dit is het verhaal van Nasra. Toen ik nog
4: niet volwassen genoeg was, spijbelde ik wel eens... Dat veranderde toen ik doorkreeg dat de mensen die hun school niet afmaken geen goede toekomst tegemoet gaan. Die mensen ken ik genoeg, maar ik heb ook goede voorbeelden. Bijvoorbeeld mijn tante. Zij werkt op een vliegveld. Zij geeft de vliegtuigen toestemming om te mogen vertrekken. Dat vind ik zo stoer. Ik ben 19 jaar en zit in de vierde klas van de middelbare school. Ik ben de oudste van vijf kinderen. Ik heb twee broertjes en twee zusjes. Het is mijn droom om verpleegkundige te worden in het leger. Dankzij Darkas heb ik veel geleerd over menstruatie. Toch praat ik er nog steeds niet graag over. Met mijn zusje heb ik het er bijvoorbeeld nog niet over gehad. Mijn zusje na mij wordt binnenkort tien jaar. Ze is toch niet ongesteld geweest. Heel misschien durf ik er met haar over te praten als zij wat ouder is. Mijn eerste ongesteldheid was geen fijne ervaring. Gelukkig gebeurde het niet tijdens een schooldag. Ik had vakantie en het was avond. Ik wist al wat menstrueren was, dus ik vertelde aan mijn moeder dat het gebeurd was. Ze zei dat ze me niet geloofde. Om het te bewijzen liet ik het bloed zien in mijn rok. Toen zei ze dat ik me vast had geschaafd
2: tijdens een spelen. Oké, okay, laten we even wat context schetsen. We gaan het hebben over een doorkastproject in Tanzania in het gebied Handeni. Kunnen jullie eens de context schetsen van dit gebied? Waar ligt dit gebied? Hoe leven
3: de mensen hier? Hoe is het klimaat, economie? Dat is in het uh, noordoosten van uh, Tanzania tegen, ja, tegen de kust, uh, in de regio Tanga. Uh, het is een gebied waar um, ook veel um, veehouders wonen... die dus ook een deel, soms uh, het gehele jaar, maar ook wel een deel, een, voor een deel van het jaar daar zijn. En dus eigenlijk vanuit, uh, meer vanuit het noord, het midden, hè, het gebied van Arusha... zeg maar naar Handeni toetrekken met hun vee. Um, en daarnaast ook uh, landbouwers, dus die, ja, die wonen daar uh, samen in dat gebied. Ja, economisch gezien, um, ja, ik mensen toch uh, vaak wel onder of tegen de armoedegrens aan zitten. Vaak denk ik eronder. Hoewel Tanzania natuurlijk sinds kort wel um, een middeninkomen land is, maar dat ja... Dat merk je echt. daar in die regio niet echt Dat merk misschien? je daar niet veel, nee. En het is toch best wel een... Een redelijk droog gebied,
2: ja, laten we daar uh, inderdaad even over hebben, want ook dat kun je echt niet voorstellen als Nederlander. Uh, maar er is in Handeni gewoon letterlijk geen watertoevoer, klopt dat?
3: Uh, dat klopt. Um, nou, water in Handeni blijft gewoon een enorm probleem. Want het is vaak een regenwateropvang. Waar we van afhankelijk zijn. Uh, en, uh, dus het, ja, dat is nog steeds wel. en blijft een punt van aandacht. Dus moet het, is het wel natuurlijk van... eerst regenen. Voor ja, de, dus ja.
2: in de droge periodes uh, is het nog lastig.
3: Ja, of er moet water uh, van een andere plek. Daar naartoe gebracht worden. Ja, maar dat, dat inderdaad. De waterproblematiek ja, ja, in ja, de Handeni ja. is enorm. Ja,
0: ja. ja, ja. ja en sommige, sommige uitdagingen kan je dus niet altijd wat aan doen dat, dat maakt het wel lastig ja.
3: Nou, toch is wel mooi dat we met, uh, met geld extra van ondernemers uh, uit Nederland... hebben we dus wel een heel aantal watertanks neer kunnen zetten ja. bij scholen. Ja. Ja.
0: En andere manieren om regenwater op te vangen. Dus gewoon ook aan, aan de daken van scholen... met dus van die uh, regenwateropvangsystemen kunnen laten bouwen. Zodat je nog meer regenwater gewoon weet op te vangen. Als dus, het dan regent, als dan het regent. zoveel mogelijk. Ja, precies, precies, dat je probeert dat water dat dan uit de lucht komt vallen... zoveel mogelijk probeert op te vangen.
3: Het is zelfs zo dat op dit moment Handeni als stad... die hebben dus ook geen goede watervoorziening... en die zijn afhankelijk van een pijpleiding van 50 kilometer of zo. En dus, ja. dus het is, ja... Zo, ja.
0: Je zou er maar wonen... en dat die leiding dan bijvoorbeeld ineens uh, dat daar ja. iets mee is. Ja, ja dus het is best wel een probleem inderdaad, dat gebied. En het zit natuurlijk wel aan de kust, maar dat is natuurlijk zoutwater. Mm -hmm. Dus ja, dan zou je echt moeten kijken of je dus van het zout naar het zoet kan gaan. Maar ja, dat zijn natuurlijk best wel redelijke investeringen. Ja.
3: Ja, dus je hebt soms in de dorpen wel dat er uh, putten zijn, maar die leveren dan zout water. Nou, op zich voor wassen kan dat op zich prima natuurlijk, ja, ja. maar, uh, ja. Ja. maar wow. niet voor drinken. Ja.
2: ja. Oké, okay, nou, ik denk dat we zo een aardig beeld hebben kunnen krijgen van de regio. Van Deni. Uh, laten we het dan nu hebben over het menstruatieproject zelf.
0: Uh, wanneer zijn we hiermee begonnen? Wat was eigenlijk de aanleiding, de, de reden dat we ermee begonnen? Ja, we zagen gewoon echt hele hoge aantallen van meisjes... die op een zekere leeftijd gewoon niet verder gingen met hun opleiding. En, um, en toen was ook een beetje de vraag van... Hey, maar waar komt het dan vandaan? En toen werd op een gegeven moment ook wel in, in meerdere landen... ook in Kenia speelde dat Antonia ook wel echt gesignaleerd van... Hey, we zien echt een problematiek dat meisjes onvoldoende ondersteuning hebben op school... om ook goede menstruatie uh, kunnen toepassen op school... En dus uh, niet ervoor kiezen om thuis te blijven en niet naar school te gaan. Dus wat kan je dan zeggen aan de context veranderen, aan de situatie, dat deze meisjes alsnog nog wel naar school gaan? Ja, wat
3: ook natuurlijk te maken heeft met de facilitaire voorzieningen in de scholen. Dus op het moment dat een meisje naar school gaat en er zijn geen uh, goede sanitaire voorzieningen, er is geen water. Uh, dat is natuurlijk een ander punt, waardoor het. Ja, dat je maar beter thuis kan blijven want dan, dan dat je bij spreken dat, dat je problemen op school krijgt. En dat iedereen ziet dat je in, echt, ja, in een gênante situatie terechtkomt.
0: Ja, ja. ja en gewoon angst. Weet je? Angst dat je doorlekt. Ja. Dat is toch verschrikkelijk ja. als je ja. op school zit en je bent 14 en je hebt ineens ja. uh, bloed aan je rok. Dat herken ik heel erg van die interviews die ik daar met. Ik heb acht meiden geïnterviewd
2: toen. En ik kon me ineens zo goed. Toen ik daar was, kon ik ineens soms zeg maar soms dan hoor je iets en dan denk je oh ja dat is wel erg maar soms dan ben je ergens dan zit je er middenin en dan, dan realiseer je ineens hoe erg het is en ik kan me zo goed voorstellen dat je denkt nou ik heb nog liever geen diploma uh, en dat ik dan al dit dat al dit me bespaard blijft want inderdaad die meiden die uh, nou, wat, wat, wat wat ik ook nog altijd is bijgebleven is dat sommige meiden echt kilometers lang naar school moeten lopen uh, en dat dat eigenlijk al te veel voor ze was. Omdat het, nou, het is echt superheet. heet nou, is. Misschien ben je al doorgelekt voordat je überhaupt op school aankomt. En dan kom je op school en zijn er geen wc's... geen omkleedhokjes, geen prullenbakken... geen water om je te wassen. Uh, geen, je hebt geen maandverband. en Je hebt zelfs niet eens een, een hoekje of een struikje... waar je je kan verstoppen om even zelf te kijken of het allemaal nog goed gaat. Ja, ja. Dus je gaat maar een ja. beetje op hoofd van zegen uh, naar school. En... Um, nou ja, ook een van die meiden vertelde bijvoorbeeld van... ik was een keer doorgelekt. En dan zijn er sommige jongens... die, uh, die gaan je gewoon uh, voor je neus staan uitlachen, bijvoorbeeld. Omdat ze het dan allemaal maar reuze grappig vinden. Nou.
0: Ja, ja, en ik denk als meisjes zijn... en dan, weet je, op, op zo'n moment... Ik, ik weet niet hoe het in jouw hoofd werkt... maar dan ben je gewoon geobsedeerd. Dan zit dat gewoon in je hoofd. Dan ben je gewoon heel de dag bezig. Gaat het goed? Lek ik niet door? En dan op dat moment dan andere informatie... wat dan de schoolmeester uh, voor je staat te vertellen... Ja, dat, dat komt gewoon echt niet,
5: niet binnen. Dit is het verhaal van Winnie Frida. Ik wil graag op reis naar Amerika. Het lijkt me fantastisch om op nieuwe plekken te komen en andere culturen te leren kennen. Het allerleukst lijkt me de vliegreis er naartoe. Mijn droom is om piloot te worden, met mijn salaris wil ik mensen helpen. Allereerst zou ik een huis laten bouwen voor mijn ouders, zodat ze weer een eigen thuis hebben. Ik ben 14 jaar. Ik woon samen met mijn ouders en één broer bij mijn oma, omdat ons eigen huis jaren geleden is afgebrand. Op school ben ik een van de weinige christelijke meisjes. Daarom draag ik geen hoofddoek. Ik zit in de laatste klas van de basisschool. Thuis ben ik de jongste in een gezin met acht kinderen. Ik heb twee zussen en vijf broers. Toen ik op mijn twaalfde voor de eerste keer ongesteld werd... wist ik niet wat er aan de hand was. Ik dacht, misschien ben ik ziek. Ik was bang, maar durfde het niet aan mijn moeder te vertellen. De maand daarna vond mijn moeder bloed in mijn rok. Ze riep me bij zich en zei... Vanaf nu ben je volwassen. Let erop dat je niet meer met jongens speelt of praat. Dan kun je zwanger worden.
2: All We hebben het gehad over het gebied Handeni. De, de, zeg maar de context waar de meisjes opgroeien. We hebben besproken wat de aanleiding is van het project. Waarom leidt het feit dat meisjes menstrueren eigenlijk tot problemen? En dan nu, um, wat doet Dorcas eigenlijk? Waaruit bestaat het menstruatieproject?
3: Ja... Um, nou, wat, wat we gedaan hebben... Eigenlijk het project bestaat uit, uit, uit drie pijlers, denk ik. Het ene is het stuk om het... Uh, het gesprek in, in de gemeenschap uh, zeg maar, ja, op gang te brengen... zowel in de school uh, als, als buiten de school. Uh, het, het tweede is ook dat het um, ja, belangrijk is... dat uh, meisjes verbeterde toegang hebben... tot, uh, tot sanitaire voorzieningen op school... En, en ook dat ze de handen kunnen wassen... en dat er water op school is... En, ja, en, en de derde is eigenlijk dat ook de beschikbaarheid... van uh, het maandverband in, in, de, in, in het dorp. Hè? En dat er ondernemers zijn die dus ook dat maandverband verkopen... via hun winkeltjes en die keten. Daar hebben we dus ook aan of, ja, bijgedragen dat die keten ontwikkeld uh, wordt. Zodat het ook het maandverband gewoon uh, uh, ja, beschikbaar is. En als het maar...
2: beschikbaar is, kunnen, ze, kunnen de gezinnen dat dan ook betalen? Zeg maar, als je in een armer gezin opgroeit bijvoorbeeld... Is het, is het dan nog steeds dat mensen bereid zijn om het te kopen... of ja, ja. lossen ze het dan liever pragmatisch? Ja. Op? Ja, het,
3: het maandverband wat we uh, wat, wat hier zeg maar, uh, naar de dorp hebben gebracht... dat is dus herbruikbaar of wasbaar uh, maandverband... waardoor het langer meegaat. In is het daardoor ook wat goedkoper. Maar uh, als je het uh, zeg maar over een jaar zou kijken... maar natuurlijk, je moet het wel eenmalig uh, aanschaffen. In verhouding is het dan... Ja, is het toch best wel even een uitgave voor mensen. En uh, wat het project heeft gedaan is... ze hebben we met spaar- en leengroepen eigenlijk... Uh, hebben ze het zo opgezet dat, dat vrouwen dan gaan sparen... Hè, voor zichzelf of voor de kinderen, voor hun dochter. En op die manier uh, dan een bedragje bij elkaar spaart... waarmee ze op een gegeven moment een, een pakje maandverband uh, kunnen kopen. Als introductie hebben, heeft Dalkas wel... via dit project hebben we wel... Uh, hebben, ja, hebben we een heel aantal meisjes wel dus een eerste pakje uh, cadeau gekregen. Uitgedeeld. Oh, uitgebeeld. Uh, ja, 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 Leuk. ja,
0: ja. Nou, Ik wil nog even Dat aanhaken op wat Esther zei. Het gaat heel erg om het gesprek aan te gaan in het dorp. Want we hebben natuurlijk eerder, eerder in het gesprek wel gesignaleerd van... Hey, dus er is gewoon nog heel veel schaamte om over dit onderwerp te praten. Dus om die schaamte eigenlijk weg te krijgen... proberen we gewoon heel erg eigenlijk een, een veilige situatie te creëren... rond die meisjes om wel het gesprek gewoon aan te gaan. En om um een veilige situatie te creëren zijn we heel erg gaan kijken van hey, welke belangrijke personen staan er nou om deze meisjes heen die we echt handvatten kunnen bieden om het gesprek te openen. Um, want toen wij dit programma bijvoorbeeld zijn begonnen, toen, toen merkte ik op een gegeven moment aan onze, nou, onze toenmalige chauffeur dat hij dat echt ook zelf laten we zeggen hierdoor tot verandering kwam. En dat is een, een man die vier of vijf dochters uh, had. En zich tot het moment dat dit project begon... zo gewoon zelf niet bewust was van de implicaties van ongesteld zijn... ook op zijn dochters. Wow. Dus ook omdat hij daar zelf als, als man, als vader... gewoon of als jongen vroeger ook gewoon dat niet wist... nooit die kennis had meegekregen. En ook um, door dit project ook echt zelf ook is veranderd. Van, hé, hey, ik heb dit nooit geweten. En, en ook ik als vader heb hier gewoon echt een rol in. Gaaf. Ja. Ja, leuk dat je dat ook echt uh, hebt kunnen zien dan bij een man. Ja, was, ja dat was echt super mooi. Ja. En, en toen was het voor mij ook gewoon meer ook een, echt een moment, een, een, nogmaals, een soort van bevestiging. Van, hey, dit, het punt zit hem ook echt gewoon op kennis. Het, gewoon het niet weten. Waardoor je ook, mm -hmm. um, ook erop niet op kunt acteren in je gedrag. Ja. Dus we zijn echt gesprekken aangegaan met, met ouders en verzorgers, met uh, schoolmeesters, dus echt het, uh, het onderwijs en personeel. Um, echt een, 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 een dorpsgezondheidswerker, eigenlijk, wat de community health worker in het Engels zal noemen. Um, maar ook mensen uit de kerk, gewoon die eigenlijk best wel een rol hebben in het dorp om eigenlijk bij hun gewoon eigenlijk het gesprek open te breken, zodat zij in staat zijn ook met hun kinderen, met jongens en meisjes, ook het gesprek aan te gaan. En daar zie je wel ontzettend leuke, leuke ontwikkelingen op. Kun je dat dus concreet maken? Wat, wat, zijn, wat is een voorbeeld daarvan? Nou, ik zie, ik zie het vooral terug in de statistieken... waardoor dus wel, uh, uh, meisjes gewoon nu aangeven als je kijkt naar 2018... en als je nu kijkt in 2021... dat er meer meisjes zijn die zeggen van... Hey, ik voel me gewoon prettiger op school... omdat ik gewoon ruimte voel dat ik over kan praten... en dat ook meer mensen weten wat ongesteldheid is. Dus daar zie je ook in de ook echt wel een toename... van meisjes die gewoon wat meer comfortabel naar school gaan. En is er ook een toename of een, zeg maar een afname van de uitval... Dus een toename van het aantal
2: meisjes wat naar school toe gaat.
3: Ja, dat zie je inderdaad. Uh, als je kijkt naar de cijfers, is dat uh, de afwezigheid tijdens de menstruaties met 50% afgenomen.
0: Ja, ook de en, dagen inderdaad is ja. dat ze zeiden van nou, we gaan echt bijna zeven dagen in het school. En, en nu is het nog maar drie. En, nu is het, ja, klopt. Ja, en als ja. je dan kijkt van waarom gaan ze dan niet naar school, dan
3: heeft dat toch nog weer te maken met dat culturele aspect dat, uh, dat soms toch dat, uh, dat de moeder zegt van nou blijf toch maar thuis. Of, uh, maar eigenlijk zie je dus daar... Dat er andere dingen nog spelen, maar uiteindelijk dat er wel hele mooie resultaten behaald zijn. En dat het echt de goede kant op gaat. En uh, 80% van uh, de meisjes geeft ook aan dat het nu openlijk bespreekbaar is in, uh, in school en thuis. En dus dat is ook een, een forse verbetering.
2: En de docenten, uh, uh, dat vertelde jij net, hè? Die, uh, die zijn ook betrokken bij het project. Hoe... Uh, wat is hun rol, ook want ja, op een gegeven moment loopt het project af... maar wil je eigenlijk dat die docenten dat bespreekbaar blijven maken op die scholen? Hoe, hoe pakken ze dat bijvoorbeeld aan?
0: Nou, we hebben geprobeerd om een curriculum te ontwikkelen. Dus eigenlijk wordt dat curriculum nou uitgevoerd op school. En er was eerst gewoon weinig aandacht voor. En nu is het eigenlijk gewoon onderdeel van het vaste onderwijsprogramma geworden. Zodat het gewoon jaarlijks wel gaat terugkomen. Dus da daar zit wel een hele grote rol in voor de docenten. Dat is wel een mooi voorbeeld van de blijvende verandering die door ja, ja, precies, door kan... precies. Maar, maar ja. fiets
1: je dat er zomaar even in? Ze gaan die scholen zo uh, akkoord, okay, dat... Uh...
0: Nee, maar dat is natuurlijk ook wel de jarenlange samenwerking... die we ook wel met de lokale overheid hebben... en ook met, met het ministerie van Onderwijs... gewoon uh, daar te plekken om, om het gesprek aan te gaan. Van, hey, is dit... En, en dan tegelijkertijd ook iets kunnen bieden. Dus vaak zitten die scholen ook wel te kijken van... Hey, wat, wat voor curriculum past er dan? Dat zeggen bij ons. Dus als je dan gezamenlijk met school en ook met de overheid gaat zitten van... Hey, wat past in deze locatie? Um, dus, en dat is op, op, op basis van gewoon wel uh, gesprekken die, die hebben plaatsgevonden... en ook wel een stukje relatieopbouw met de overheid erin. Ja. En eigenlijk zie je
3: nu ook wel, zodat we nu het echt eind van het project lopen... dat uh, er wordt een platform opgericht waar dus ook echt de overheid in aanwezig is... en die ook uh, daar wel een leidende rol in gaat hebben... en ook echt wel gecommitteerd zijn om... Um,
5: uh, ja, om dit ook uit te gaan rollen naar andere dorpen in het gebied. Dit is het verhaal van Ashura. Wat ik later wil worden? Nou, in ieder geval geen docent. Scholieren zijn veel te koppig. Ik heb daar geen geduld voor. Mijn vader woont parttime bij mijn moeder en parttime bij zijn tweede vrouw. Hij leidt mijn moeder aan haar lot over. Ze staat er helemaal alleen voor. Ze moet voor de inkomsten zorgen en voor het huishouden. Ik probeer haar zo goed mogelijk te helpen. Ik heb drie oudere zussen, maar ze hebben nooit met mij gesproken over menstruatie. Toen ik voor de eerste keer ongesteld was, wist ik niet wat er aan de hand was. Ik dacht dat ik ziek was. Toen ik het aan mijn moeder vertelde, legde ze uit dat ik niet ziek was. Wat een opluchting. Het was ook fijn hoe mijn moeder reageerde. Ze was trots. Ze zei, nu ben je een vrouw. Natuurlijk neem ik mijn zussen niet kwalijk dat ze me niets hebben verteld. In onze cultuur is dat nu eenmaal niet gebruikelijk.
3: We hebben dit project uh, zeg maar, uh, nu uitgerold in, uh, in 27 lagere middelbare scholen in, in 17 dorpen. Uh, en, uh, maar er zijn natuurlijk veel meer dorpen in, in, in Handeni. En, en de overheid is dus echt wel gecommitteerd nu ook om dat ja, gewoon verder ook uh, en uh, uit te voorheen, rollen. Zeg
2: maar, voordat dit project er was, was de overheid hier eigenlijk helemaal niet mee bezig. Of speelde het toen ook al? Is dat iets wat door, zeg maar, is dat een onderdeel van het project geweest als doorkas om de de overheid uh, hun eigen verantwoordelijkheid hierin te laten nemen of
3: ja, dat denk ik zeker. En daarnaast ook wel dat de overheid, of wat natuurlijk een heel belangrijk is geweest, dat we ook hebben gezegd dat het gaat niet alleen om dat meisjes toegang tot maandverband hebben. Maar ook dat die sanitaire voorzieningen in de scholen voldoende zijn. En daar speelt de overheid natuurlijk een hele belangrijke rol in. Dus als we als dorkers hebben gedaan, we hebben wel uh, met getraind. We hebben gekeken wat zijn nou goede modellen, eh, betaalbare uh, toiletmodellen. Om, om binnen school te gebruikt te worden. Waar je ook al zegt van nou, deze zit ook een prullenbak en daar kan daar toe tot water. En, uh, maar uiteindelijk heeft de overheid daar natuurlijk ook... een verantwoordelijkheid voor, uh, ja, voor... om te zorgen dat er ook geld beschikbaar komt... om dat ook in andere scholen te doen. Naast de verantwoordelijkheid die de gemeenschap heeft... en, en die ook zelf wel uh, gemobiliseerd is tijdens dit project... om zelf ook daarin bij te dragen. En, uh, ja, ja, die nou,
0: twee dingen denk ik inderdaad ook wel... De overheid die aan de ene kant gecommitteerd is, maar ook laat zeggen, dorpsbewoners die nu ook gecommenteerd zijn om ook bij te dragen. Dus ook bij te dragen aan simpelweg, stenenbakken bijvoorbeeld of het bouwen van toiletten. Um, wat in die zin natuurlijk op, via hele lage kosten dan alsnog die toilet ge, ge, um, uh, gebouwd kan gaan worden. Dus het levert eigenlijk ook nog
2: werkgelegenheid op misschien wel. Of is het dan meer. Nou, het, is, het is
0: dan meer uit, vanuit de community gewoon hun bijdragen. Om te zorgen dat de situatie van meisjes op school gewoon beter wordt. Dus het is nou, gedeeltelijk wel werkgelegenheid. Ja, ja. En gedeeltelijk gewoon echt wel de bijdrage van de community. Ja,
3: want als onderdeel van dit project dus zijn, ze zijn de metselaars die geleerd hebben hoe ze die toiletten kunnen bouwen en daarnaast ook wel watertanks. En, en je ziet ook wel dat natuurlijk nu huishoudens ook zeggen van ja, ik wil mijn toilet ook verbeteren. En dat ze op die manier. Verdienen ja. ze daar dan weer wat ja. mee. Nou, ja. oh, gaaf. Ja.
2: Nou, dankjewel. Zijn er nog dingen die jullie kwijt moeten, die jullie willen aanvullen? Of, uh...
3: Wat ook wel heel leuk was om toch ook in de context van niet te zien... en wat je ook in andere projecten ziet, is natuurlijk dat uh, ook volwassen vrouwen... gewoon door de projecten uh, ja, vaak mondiger worden... zich uh, meer ja, openlijk uh, uh, durven... Ja, hun meningen durven te delen in, in, in de gemeenschap. Uh, ook in situaties waar mannen bij aanwezig zijn. En uh, ja, op die manier zichtbaarder zijn. En ook economisch actief worden. En, ja, en, en ook in de familie als gelijkwaardiger gezien worden. En meer respect krijgen. En, en op die manier... Uh,
2: Financieel dus vind... ook wat minder afhankelijk. Omdat ja. ze dus ja. ook misschien een eigen inkomen verdienen.
3: Ja, zeker. Ja.
2: Ja. Gaaf. Ik zie alleen maar voordelen, want ook als je, als, als je zeg maar, twee verdienen wordt in een gezin... blijft er ook weer meer geld over om bijvoorbeeld je kinderen naar school te kunnen sturen. Ja. Hm. Nou. Het
1: is echt een hele hoopvolle aflevering. Ja,
2: zeker. Bedankt dat je luisterde naar Doorkast. Heb je een vraag of wil je laten weten wat je van deze aflevering vond? Stuur ons dan een spraakbericht via WhatsApp. Nummer 06-3055-2802. Een mail sturen naar redactie at mag ook. En vond je deze podcast interessant om te luisteren? Dan vinden we het natuurlijk leuk als je de podcast volgt, hem deelt met anderen en een positieve beoordeling achterlaat. We zien je graag terug als luisteraar bij een volgende aflevering. Tot dan!